0: Les cours du Collège de France, Vinciane Pirène d'Elforge, chère religion, histoire et société dans le monde grec antique. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. J'ai terminé la leçon de la semaine dernière en constatant que tesmos et nomos étaient susceptibles d'exprimer la même chose, mais sous des angles différents. Le premier, « tesmos », dérivé du verbe « titemi », est associé à ce qui est institué, fondé. Le second, « nomos », dérivé du verbe « nemo », est associé à ce qui est réparti selon la convenance et l'usage. Et l'analyse de l'eunomia a montré l'importance de la notion de répartition dans cette famille de mots. Nous avons vu avec Dracon et Solon l'usage du terme de « tesmos » pour désigner des lois, mise par écrit, ce que des textes ultérieurs qualifieront de Normandie, et nous l'avons vu aussi avec le texte de Xénophon dans la Syropédie. Mais Athènes n'est pas la seule à faire ce choix. Au cours de la leçon d'aujourd'hui, nous allons examiner d'autres types de documents que la poésie, qui nous a majoritairement retenus jusqu'ici, et revenir à un corpus épigraphique, comme nous l'avons fait, pour les affranchissements par consécration. Cette fois, il s'agit de voir comment les inscriptions archaïques et classiques qui parlent des règles de comportement et d'organisation que se donnent les cités les désignent formellement. L'identification de ces documents se fait, peut se faire, pas systématiquement, mais elle peut se faire par autodésignation, autoréférence, et je reprends ici, en la traduisant, une expression de Hans Joachim Hülkeskamp dans l'article que j'ai euh, évoqué la fois dernière, euh, Selbstverwiese, en allemand, et cette autodésignation est intéressante car elle s'ancre dans le langage de ses usagers de façon bien plus assurée, il faut le reconnaître, que les vers d'Homère ou des iodes. On a une immédiateté avec la avec la documentation épigraphique que nous n'avons pas de la même manière avec euh, la poésie. Et je, vous, je viens de faire référence à l'article de euh, Lucas Camp et j'en profite pour compléter, alors vous pourrez télécharger la liste qui est abondante, sans être exhaustive. Euh, J'étoffe un peu la, la bibliographie évoquée euh, la fois dernière avec toute une série de réflexions sur un euh, homos, tesmos, la loi et... La loi écrite, c'est un point sur lequel je vais revenir aussi. Et donc, vous voyez ici euh, une, une liste imposante dont je souligne une fois encore qu'elle n'a rien d'exhaustif et je mettrai aussi en évidence un intéressant article d'Edouard Harris qui fait une synthèse bienvenue sur les développements récents de l'étude de la loi grecque, du droit grec. Euh, qui date de 2018, donc qui est assez récente. Et j'attire aussi votre attention sur un très intéressant site Internet qui s'appelle « À bon droit, Norman, et qui est un, un site web bibliographique pour l'étude du droit grec ancien. C'est très bien fait, c'est très à jour. Et donc, vous trouverez euh, à cette adresse une bibliographie, elle qui tente à l'exhaustivité. Pour que nous puissions l'apercevoir, l'autoréférence dans les témoignages implique évidemment la mise par écrit des documents. Les modalités et les objectifs de cette mise par écrit ont été et restent largement discutés. La bibliographie que je viens de vous montrer l'atteste. Comme souvent, l'intensité des débats érudits est inversement proportionnelle à la précision de notre documentation. La tentation est grande de projeter sur ces moments pauvres en témoignage les synthèses qu'offrent des auteurs anciens des siècles ultérieurs qui parlent de ce qu'on a pu appeler l'âge des législateurs. Les auteurs ultérieurs, en l'occurrence, c'est Hérodote, c'est Aristote, bien sûr, c'est Éphore, voire plus tard encore Diodore de Sicile, ou Plutarque et d'autres... Et donc la tentation, ben, c'est d'aller chercher dans cette documentation plus récente, plus, plus ample dans ses, ses ambitions, et de projeter sur les siècles qu'elle est censée dé, décrire, hein, les informations qui sont données. Mais comme l'ont souligné mes chercheur les grands législateurs archaïques, et je mets des guillemets, dont rien n'a été conservé que l'image d'une vie d'exception, ont toute chance d'être des constructions et des élaborations postérieures, inspirées par les visées philosophiques et historiographiques de leurs auteurs. L'information à en retirer pour étudier les législations archaïques reste difficile à interpréter, voire irréductible à ce qu'elle entend décrire. Dans la perspective de l'étude lexicale et sémantique menée jusqu'ici dans la poésie archaïque, hein, c'est ce que nous avons fait toutes les leçons précédentes, ce sont dès lors les documents épigraphiques qui auront ma faveur et tout particulièrement, je l'ai dit, les processus d'autodésignation des textes qu'ils portent. Exprimés autrement, sous forme de question cette fois, quel est le nom que se donnent les décisions prises par les collectivités archaïques quand celles-ci y font explicitement référence. À ce processus autoréférentiel, on ajoutera le nom servant à désigner, à désigner les autres normes mentionnées par les documents en question. Donc il y a à la fois l'autoréférence et la référence à d'autres types de documents de portée similaire. Nous allons donc passer en revue cette euh, documentation, ces témoignages précieux pour le propos euh, qui est le mien. La plus ancienne décision collective, c'est bien connu, euh, décision collective écrite que l'on a mise au jour remonte au milieu du VIIe siècle et provient de Dréros dans l'île de Crète, sur l'île de Crète sur un bloc de calcaire qui faisait sans doute partie des, des, des assises, ou des, des murs du temple local d'Apollon Delphinios, est gravé le texte suivant, dont je reprends globalement la traduction qui en a été donnée euh, par euh, henri Vanéfanter et Françoise Ruzet dans leur précieux recueil intitulé Nomima. Je lis la traduction avec vous. La cité a ainsi décidé. Quand quelqu'un aura été cosme, alors on va franciser le terme en grec de cosmos, qui est la magistrature principale à Adreros, quand quelqu'un aura été cosme de dix ans, le même personnage ne sera plus cosme. S'il venait à être cosme dans tous les cas où il prononcerait un jugement, lui-même devra l'amende au double. Il sera maudit, privé de ses droits civiques, aussi longtemps qu'il vivra, et tout ce qu'il aura fait comme cosme sera nul. Et puis, on a la mention de jureur, le cosme, peut-être un collège, c'est discuté, les damioïs, là aussi, porté très discuté du terme, et les vins de la cité, on serait évidemment tenté de voir derrière ces deux dernières notions l'assemblée et le conseil, mais bon, tout ça est extrêmement fragile, puisqu'on manque singulièrement d'arrière-plan pour un tel document. L'inscription s'ouvre sur un adverbe démonstratif, le « ad » que vous avez sous les yeux, qui pointe vers le contenu du texte, non autrement désigné. Nous avons affaire ici à une décision publique impérative qui s'apparente à un décret, dirions-nous dans un vocabulaire plus récent. Il s'agit de limiter l'itération de la charge de Cosmos, donc, je l'ai dit, le plus important magistrat de la cité. Sortant de charge, ce magistrat ne pourra plus assumer la charge pendant, avant dix années. Cette injonction connaît diverses interprétations dans la bibliographie. Elle manifeste soit la volonté d'éviter une prise de, 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 de pouvoir de type tyrannique, soit, de façon plus plausible, un souci d'égalité entre les familles aristocratiques susceptibles d'accéder à la charge. Quoi qu'il en soit, à ce stade, la cité s'affirme, c'est ça qui m'intéresse ici, la cité s'affirme, hein, on a le, le mention de police comme troisième mot de l'inscription, elle s'affirme en tant qu'instant de décision avec différentes composantes qui apparaissent comme jureurs à la fin du texte. Mais, vous l'aurez remarqué, on ne sait pas. Quel nom spécifique les gens de Dréros conféraient à la lettre de leur décision. Et un autre texte que je n'ai pas repris ici, de la fin du siècle, du même siècle, donc du VIIe, euh, s'ouvre sur une expression semblable, sans plus de détails la cité a ainsi décidé. Donc c'est manifestement la formule euh, qui est privilégiée. Et cette décision de la fin du 7e siècle est elle aussi affichée sur les murs du temple d'Apollon euh, avec d'autres du même type. Comme on l'a remarqué de longue date, la Crète est une terre précocement attachée à l'écriture de certaines décisions collectives, mais ce n'est pas dans les textes crétois que l'on met au jour une autodésignation de ces mesures, du moins à date ancienne. Il faut pour cela élargir la focale à l'ensemble du monde grec et avancer un peu dans le temps. Donc, je voulais euh, afficher ici euh, cette, cette toute première, euh, ce tout premier état euh, de la, de, de, enfin, ce tout premier document de notre de, de nos témoignages. Mais je dirais qu'il me sert peu dans mon présent propos, hormis le fait qu'on voit clairement la cité comme telle se mettre en, en scène, en quelque sorte, dans ce dans cette prise de décision. Élargissons donc la focale. Une célèbre inscription de Grèce centrale permet d'appréhender dans un même document les entrelacs de Tesmos et de Nomos annoncés par le titre de ma leçon. Il s'agit de ce que l'on appelle habituellement la loi sur la colonie de Nopacte. Vous avez la référence à l'écran, donc IG 9, 1, 2, 3, 718, repris euh, lui aussi ce document dans le recueil de Van Reruse et Nomima. Donc, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit en fait d'une plaque de bronze opistographe mise au jour sur le site de l'ancienne cité de Caléon. Et j'ai mis ici une carte à l'écran. Vous voyez, l'étoile rouge, c'est Caléon. C'est la copie, cette plaque de bronze, c'est la copie destinée aux gens de Caléon d'une loi, j'utilise le terme vague à ce stade qui est reçu dans la, la bibliographie, même si c'est lui qu'on va discuter évidemment. Cette loi donc établie pour une colonie établie par les locriens de l'Est, que l'on appelle Hippocnémidiens, qui sont situés ici, au nord-est de la, de la Béossie, euh, sur le site de nos pactes l'étoile jaune sur la carte. La date reçue pour ce document est la décennie entre 460 et 450. vous voyez qu'on a fait un, un fameux bond dans le temps par rapport au document de Dreyros, puisqu'il y a quand même deux siècles qui les séparent. Le document compte 45 lignes, je ne vais pas évidemment produire les 45 lignes, et par facilité, je vous donne la structure du document. Donc, dans une première partie, on a la proclamation de la nouvelle identité civique des colons. Ils sont désormais de nos pactes. Ensuite sont déterminés des droits qu'ils conservent dans leur cité d'origine, notamment pour la participation au culte, et ce qu'il advient s'ils décident de revenir dans leur cité d'origine. Ensuite apparaissent neuf clauses numérotées, un serment de fidélité, euh, les compétences respectives de la colonie et de la cité mère en termes de fiscalité et d'héritage, des dispositions particulières pour des groupes spécifiques et la dernière clause concerne l'interdiction de porter atteinte aux décisions prises et les sanctions prévues en cas de manquement. Puis, à la fin... Il est répété dans le document, il est reprécisé que ce document vaut pour les locriens Hypocnémidiens et les caléens, qui sont donc les colons de nos pactes. Au sein des neuf clauses numérotées, donc les, les neuf clauses numérotées apparaissent des références à des dispositions existantes dans les différentes communautés concernées. Ainsi, la troisième clause dans la traduction de Van Effanter et Rusé, sauf pour la ligne 19 que j'ai modifiée, euh, donc cette clause dit ceci S'il n'y a pas de descendance au foyer, ni d'héritier chez les locriens hypocnémidiens anopactes, le plus proche parent, d'où qu'il soit chez les locriens, prendra possession, on suppose que c'est de l'héritage, qu'il s'agisse d'un homme ou d'un enfant, à condition d'y aller en personne dans les trois mois. Si ce n'est pas le cas, et c'est cette phrase évidemment qui m'intéresse, si ce n'est pas le cas, on aura recours au nomia, je laisse le terme non traduit, au nomia des gens de nos pactes. Vous voyez ici la forme nomiois au datif euh, que régit euh, le verbe krestai ici dans la formule. L'expression se retrouve à plusieurs reprises dans d'autres clauses de ce même document qui évoquent soit les nomioïs des gens de nos pactes ou ceux des locriens hypocnémidiens. Voilà une autre clause, la cinquième en l'occurrence, vous voyez la numérotation tout au, tout au début. Je lis la traduction avec vous. Pour les Percotariens et les misaques, bon, je n'entre pas dans ce détail, mais ce sont des sous-groupes de, de l'ensemble, si l'un d'eux devient nopactien, lui et ses biens à nos pacte suivront les nomias des gens de nos, de nos pactes. Et euh, on retrouve là la, euh, la, même, la même formule. Mais c'est bien chez les Locriens hypocnémidiens suivront les nomias des locriens hypocnémidiens selon ce que la cité de chacun reconnaît et applique. Je vais revenir sur cette traduction dans un moment. Si des percotariens ou des misakèis soumis aux nomias des colons reviennent, ils suivront les nomias qui leur sont propres, chacun dans sa cité. Donc vous voyez ici, ce n'est pas de l'autoréférence, de l'autodésignation du document, mais au contraire. Une référence aux aux normes d'origine, en quelque sorte, des différents acteurs de cette colonisation. Et dans la clause suivante, la formule est un tout petit peu différente, euh, le document écrit donc conformément, donc il faudra agir conformément à ce qui est nomos, vous avez ici l'expression nomos esti. Euh, ce qui est nomos pour chacun, chez les locriens, ce qui est une variation sur la formule de, euh, des denomia. Enfin, la dernière clause sur les sanctions en cas d'atteinte portée aux dispositions du texte se referme sur la référence à un serment et à un vote effectué au terme de la procédure vous voyez ici le texte, aux lignes 45 45 on prononcera le serment. Alors ici, le serment, donc, orcon or ou, ou à l'accusatif, euh, est qualifié de nomion, donc là, j'ai traduit euh, traditionnel ou légal, selon le choix que l'on fait pour, euh, pour, euh, pour traduire donc, le, le terme. Euh, le vote sera fait dans une urne, et puis... Voilà la dernière partie du texte que j'évoquais tout à l'heure dans le résumé que je vous en ai fait. Le Tetmion, je ne vais pas traduire à ce stade, le Tetmion pour les locriens et sera également valide pour les Caléiens, les colons, compagnons d'Antiphatas. Et voilà donc la fin du document. Dans cette partie, les auteurs du recueil Nomima, donc Van et Rusé, ont traduit Tetmion, que j'ai moi laissé en transitération, par loi établie. Tetmion étant la forme neutre que nous avons déjà rencontrée pour les thesmias d'Athènes, évoquée par Hérodote la, la fois dernière. Et il s'agit donc de, ici de l'élément d'autodésignation que nous puissons. Totetmion, c'est-à-dire l'équivalent de l'attique euh, thesmion, identifie ici l'ensemble des dispositions prises par le document pour régler le statut des membres de cette expédition conduite par Antifatas, dont je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'on ne sait rien. Et ces dispositions sont prises en regard de la cité d'origine de tous ces membres de l'expédition. On voit ici que ce groupe, comme souvent d'ailleurs dans les... Dans les... Dans les expéditions de ce type, le, le groupe est d'origine variée, même si l'ancrage locrien est partagé, mais donc il y a des, des, des arrière-plans différents en termes de, de nomia, de nomance, pour tous ces membres de l'expédition. En outre, le terme tetmion ici, que vous avez toujours sous les yeux, pourrait être lié au processus de mise par écrit, Or, dans les différentes communautés concernées, que ce soit dans les cités d'origine des colons à Locride et à Caléa, ou à Nopacte, à Nopact, la cité donc où se sont installés les colons, des dispositions antérieures existent avec lesquelles il faut compter. De telles dispositions sont désignées à quatre reprises, on l'a vu, par Tanomia, selon le même principe de formation du terme que Tetmion, mais en regard de Nomos cette fois, et au serment, pour le serment de la ligne 24, vous le voyez ici, pardon, je... ce n'est pas la ligne 24, c'est une erreur ici, c'est la ligne 45, vous avez donc le serment qui est qualifié de nomios. Dans les, tradu... donc, dans les traductions que je vous ai soumises de toutes ces clauses, un peu arides, je le concède, j'ai conservé la translittération nomia, Nomos ou tetmion ici, qui renvoie, à, enfin, en l'occurrence nomia et Nomos, renvoie à ce que j'ai appelé précédemment les manières d'être et de faire socialement requises, que ce soit parmi les hommes ou les dieux. Ce sont donc des usages socialement normés et dès lors normatifs dans la société divine comme dans la société humaine. Ce sont les acquis des... des des développements précédents. Les Nomias du texte sont les normes traditionnelles, ici, donc dans ce texte-ci, et dans le contexte précis de ce document, elles relèvent de ce que j'ai appelé précédemment le droit coutumier. Traduire nomia par « loi » au pluriel reste bien sûr possible, et c'est ce que font d'ailleurs Effanter et Rusé dans leur recueil, mais le terme français implique un formalisme, voire une mise par écrit, que le document ne permet guère d'assurer. Outre l'usage autoréférentiel de Tetsmion, auquel je vais revenir dans un instant, ce qui me permet d'aller vers cette euh, interprétation de Nomia comme un arrière-plan qui n'est pas forcément mis par écrit, c'est, je vous avais dit que j'allais y revenir, l'usage de... « Nomizai » à la ligne 26 du document. C'est notamment cet usage qui m'invite à privilégier l'idée de normes traditionnelles, plutôt que de lois au sens d'une disposition prise par le groupe et mise par écrit au, cœur de la, au sein de la cité. Je vous ai déjà parlé de ce verbe, « Nomizai » à propos, il y a déjà un certain temps, à propos de la notion de la croyance. C'était ma première année de cours ici. En effet, vous vous rappellerez peut-être que « nomizain tus teus » a pu être traduit parfois par « croire au Dieu ». Et ceux qui me suivent depuis le début se souviendront peut-être que j'avais proposé alors une toute autre traduction de l'expression avec la formulation double de « reconnaître » et d'honorer. puisque on n'a pas de mot unique en français pour « saisir ». Le, cette double dimension de Nomidzei. Et en fait, c'est le cas ici aussi, dans ce document. Une cité qui, Nomidzei, comme on le voit à l'écran, hein, polis Nomidzei, est une cité qui reconnaît une norme traditionnelle et qui l'applique. Donc on voit ici cette double portée hein, du verbe, exactement comme dans Nomidzei, tous, teus. Ça, c'est mon premier argument pour aller plutôt, enfin pour éviter plutôt le sens de loi avec tout son formalisme dans la traduction de Nomia. Mon deuxième argument, et donc Zei soutient en fait cette, cette proposition. Mon deuxième argument, c'est précisément l'usage de Tetmion à la ligne non pas 25 mais 45, euh, 46 en l'occurrence. Euh, C'est cet usage, euh, en effet, Tetmion apparaît à la fin du document, dans un choix qui me semble relever ici davantage du contraste que de la simple synonymie. Dès lors, en traduisant le terme par « loi » établie cette fois, ce que font Panéphantère et Ruzé, je vous l'ai dit, les auteurs de Nomima vont à mon sens dans la bonne direction. Ce que Tetmion souligne en l'espèce, c'est un ensemble de dispositions dans l'instant de leur institution, ici concrétisées par l'écriture, puisqu'on a le document, à l'instar de ce qu'un Solon, on l'a vu la fois dernière, déclarait de son œuvre dans un témoignage de style évidemment tout différent. Donc voilà pour l'analyse du vocabulaire à la fois autoréférentiel, mais aussi qui se projette en dehors de lui-même, en quelque sorte, euh, de la dite loi euh, de colonisation euh, locrienne, de nos pactes, la loi de colonisation de nos pactes. Un autre texte du même type, à savoir une plaque de bronze à nouveau, sans doute elle aussi d'origine locrienne, mais c'est plus discuté, c'est pour ça que j'ai mis un point d'interrogation à côté de la mention du lieu, euh, est un peu euh, plus ancienne, hein, puisqu'on la date avec toute la prudence requise pour ce type de document de la fin du VIe siècle. Donc il y aurait un demi-siècle de différence. Cette, euh, ce, ce document recourt également au, euh, au terme de Tetmas, cette fois, hein, qui est une variation sur le sur le terme, à trois reprises. Vous voyez, donc là, on est toujours dans le même corpus des, des inscriptions grecques, et le texte a été aussi repris dans le recueil de Nomima sous le numéro 44. Le texte a été qualifié de « loi foncière ». Vous voyez qu'on utilise très volontiers le terme de loi dès qu'il s'agit de ce type de document. Et il s'ouvre sur une formule explicite annonçant un tel contenu. Donc, autant dans la dite loi de colonisation de nos pactes, Thetmos arrivait à la fin, sanctionnant en quelque sorte tout ce qui précédait. Ici, le terme arrive à la première ligne, « que ce Tetmos concernant la terre soit durable ». Vous voyez, Tetmos rodé Peritas gas, donc, tes gas en, en, en coiné. Il s'ensuit, après ce, cette annonce en quelque sorte, toute une série de dispositions qui doivent permettre à une petite communauté de gérer la mise à disposition de terres pour d'éventuels nouveaux arrivants, tout en évitant les partages successoraux. Donc, c'est vraiment. Hein, des problèmes cruciaux dans une économie de subsistance sur des territoires difficiles, comme le sont, euh, comme le sont les, les, la plupart des cités grecques. Le Thetmos ajoute que si quelqu'un organise un soulèvement, et le terme, je n'ai pas, pas mis ce passage à l'écran, le terme est « stasis », donc un, un terme extrêmement lourd de sens, dans les représentations que les cités se donnent d'elles-mêmes. Donc, si quelqu'un organise une stasis pour réclamer un partage des terres, il sera maudit à jamais. Lui et sa famille, dit le texte, ses biens seront confisqués par la cité et, vous avez le, cette partie du, du texte sous les yeux, sa maisonnée sera détruite de fond en comble selon le tetmos sur l'homicide. Et vous avez ici une référence à l'extérieur du texte euh, « Ton andréphonikon tetmon ». Le texte enchaîne ensuite, et c'est la conclusion du, du document, que le présent Tetmos, et vous voyez à nouveau Odé Tetmos, soit la propriété sacrée d'Apollon Pithios et de ceux qui partagent son temple. Quiconque transgressera ses dispositions sera voué à l'anéantissement, lui, sa famille, ses biens à celui qui agit avec piété, et on a ici hein, le verbe euh, Sébéine, euh, qu'il, donc le dieu, soit favorable. » Donc voilà pour ce deuxième texte, lui aussi donc, originaire de Grèce centrale. Et outre la confirmation que le tetmos le Thesmos, désigne bien un ensemble de dispositions prises collectivement sur un sujet donné émises par écrit, donc à savoir une sorte de disposition instituée, la mise sous protection d'Apollon Pithios par le biais d'une consécration et d'une malédiction est en fait la version de forte intensité de ce que nous avons vu à Dréros, où les décisions de la cité étaient simplement, si je puis dire, gravées sur le temple d'Apollon, du même Apollon, sous le titre de Delphinios cette fois. En revanche, contrairement à la dite loi de colonisation de nos pactes, la référence à d'autres impératifs ne se fait pas sur le mode générique des normes traditionnelles des cités concernées avec le champ sémantique de nomos. Il s'agit, et je remets la, euh, la diapositive sous vos yeux, euh, il s'agit de la référence à un autre tetmos, nommément identifié par son champ d'application, à savoir l'homicide. Pour cette raison, je formule l'hypothèse que le Thetmos en question était également écrit, comme l'est celui-ci, même s'il n'a pas fait surface à ce jour et que je doute qu'il ne le fasse jamais surface. Mais on ne sait jamais. Alors, poursuivons l'enquête. À la même période que la loi de nos pactes, vers 475, dans le sud de la Thessalie, une communauté locale fait graver ce qu'elle désigne d'emblée comme un tetmos du peuple, pour le peuple, du peuple. La traduction peut être valante. Le texte est malheureusement très mutilé, c'est pour ça que je ne m'y arrêterai pas très longtemps, mais ce qui en émane relève probablement de prescriptions rituelles assorties de malédictions en cas de contravention et d'une amende sans doute à consacrer cette fois-ci à Athénapolias, qui est, est peut-être concernée par ce qui se passe dans ce texte, mais... Il est tellement mutilé que c'est quasiment impossible d'être plus précis. Nous sommes ici dans le registre de ce que nous avons appelé depuis déjà plusieurs années les normes rituelles, mais le Thetmos, ici, hein, est explicitement rapporté à une décision publique consignée par écrit à nouveau. Donc on est dans le même registre sémantique. Deux documents de Delphes, mérite également notre attention. Je vous, avais, je vous ai dit en commençant qu'on allait élargir la focale. Alors, pour le moment, évidemment, nous sommes surtout en Grèce, en Grèce centrale où, où le, ce vocabulaire-là est particulièrement euh, utilisé. Euh, puis, puis nous allons ouvrir euh, géographiquement parlant un peu plus tard. Mais deux documents de Delphes méritent également notre attention dans cette analyse de l'autodésignation des documents. Le premier document est le célèbre règlement des labiades, un groupe local, donc vous avez ici euh, la pierre en question, c'est un cible quadrangulaire qui est inscrit sur ses différents côtés, et ces labiades, donc, qui sont, on va le voir, nommés dans le document, euh, sont un groupe local dont on peine à identifier le statut exact, et je n'entrerai pas dans ce, cette discussion, mais dont l'activité cultuelle est importante au sein de la cité. Alors, j'ai deux références bibliographiques pour ce document, bon, il y en aurait plus, il y en aurait davantage, mais bon, pour les faces dont je vais vous parler, donc les, pour la face A et B, on peut se fonder sur le choix d'inscription de Delphes, numéro 30, pour les deux autres faces aussi, évidemment, puisque le choix d'inscription de DELF envisage la totalité du document, mais pour les faces C et D, si vous voulez de l'open access, de l'accès ouvert, vous pouvez consulter le CGRN, donc la Collection of Greek Ritual Norms, numéro 82, qui reprend uniquement les faces C et D. Alors, je vous ai dit, je n'entre pas dans le, la discussion sur le statut des labiades. Je n'entrerai pas non plus dans le détail de ce document complexe, qui est daté, donc, qui est plus tardif que ce dont je vous ai parlé jusqu'ici, daté du tout début du IVe siècle, mais regroupant sans doute des données pour partie, en tout cas plus anciennes. Deux passages m'intéressent pour le présent propos. Tout d'abord, la face A du document qui est mutilée au début, hein, vous voyez que la stèle est... est tronquée en quelque sorte, les accidents de la conservation... Euh, la face A du document mutilé en son début cite le serment que doit prononcer le responsable du groupe qui jure de l'administrer avec justice, dit caios, selon les normes, je cite la, les trois premières lignes conservées, selon euh, les normes de la cité et ceux des Labiades. Là, vous voyez la répétition de l'article qui implique qu'on a deux ensembles en quelque sorte. Euh, alors, ces noms, ils peuvent être aussi bien des noms écrits qu'oraux, on ne peut pas trancher, et il ne faut pas forcément le faire, car oralité et écriture restent étroitement imbriquées dans ces communautés, et elles le resteront très longtemps. Même chose sur la phase B, aux lignes 15 et 16, faisant référence à un autre moment de, de, des prises de des prises de décision du groupe. Avant le vote, ils jureront par Apollon, Poséidon, Fratrios et Zeus Patros, de voter selon l'équité, à nouveau dicaios. conformément au nomoi des Delphiens. Cette fois, vous avez donc l'expression « caton nomus ton delphon ». Tous, tous, en revanche, sur la face C apparaît le terme que nous analysons. Là encore, on est donc euh, en dessous de la, des cassures. C'est pour ça que vous avez une, la, une lacune préalable. Et sur cette facée, on a cette affirmation, « hod o tetmos », qui nous est familière maintenant, « perton entofeion, donc voici le tetmos en matière funéraire, suivi d'une série de dispositions, effectivement, sur les funérailles, les rites funéraires, mêlant des considérations de type somptuaire à des règles de conduite appropriées durant la procession de funérailles. Il s'agit surtout d'éviter le, le caractère ostentatoire de, de l'opération, les cris, les gémissements, les lamentations, donc euh, selon des, des dispositions que l'on connaît ailleurs dans le monde grec. Dès lors, j'interpréterai la présence conjointe des deux termes, nomos et tesmos, dans le document de la même manière que précédemment. Dans le cadre d'une distinction entre nomos, un ensemble générique de normes partagées par une cité ou un groupe de façon traditionnelle, qu'elles soient ou non écrites, face au tesmos, à savoir l'institution en acte et en tout cas en publicité de dispositions prescriptives dans un champ donné, qui forme alors un tesmos. Je vous avais annoncé deux documents pour Delphes. Voici le deuxième. C'est un TESMOS qui porte sur les prêts à intérêt. Donc vous voyez que le champ d'application de, de tout ce vocabulaire est évidemment large en fonction des, des, des préoccupations de la communauté qui statue. Ce document, ce TESMOS est daté de la même période. Euh, donc on est à la fin 5e, début 4e siècle, donc ici publié dans les fouilles de Delphes. Euh, donc, sur le prêt à intérêt, et ce document a été mis au jour dans le sanctuaire d'Apollon, et il était gravé sur, un des, sur la paroi latérale d'un des trésors, hein, de ces bâtiments construits par les cités pour accueillir leur, euh, leurs offrandes aux dieux. Alors, sur la première colonne, il y en a plusieurs, sur la première colonne, colonne, tout au début du texte, on a donc, c'est un. Invocation Theos tuka qui est banal sur nombre de dispositions prises par des cités ou des groupes. Et puis, revoilà la formule qui nous intéresse. Au euh, je traduis donc euh, le, le, le grec. Voici le tetmos que je ne traduis pas en l'occurrence, établi en assemblée plénière sous l'arcontat de Cadis par 454 votes. Donc, on est dans quelque chose d'extrêmement euh, institutionnalisé. Euh, et dans le même texte, deux autres références aux dispositions prises par le Tetmos recourent, là, cette fois-ci, au terme de nomos. Donc, l'autodésignation du texte euh, change à l'intérieur du même... fluctue, on va dire, à l'intérieur du même document. Euh, toujours, donc, à la colonne, dans la première colonne, aux lignes 17-19, on a cette disposition... Si l'on prête moins d'une mine, contrairement aux noms, on sera privé de sa créance et on payera 20 tracmes, etc. Et j'attire votre attention aussi sur le fait qu'à la ligne 14 de cette colonne, l'autodésignation à ce, 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 cette, cette disposition sur le prêt à intérêt est désignée par partagegramena, donc par le fait que c'est mis par écrit. Donc on a en fait trois manières de désigner ce texte dans le, dans le document. Et enfin, dans la clause de protection des dispositions prises à la fin, voici ce qui est écrit. « Si quelqu'un, à l'égard de ce nomos pour le prêt de tout argent quelconque, qu'il soit démiurge ou simple démote, entreprend de l'abroger, qu'il soit su sujet à la malédiction, comme s'il faisait un nouveau partage des propriétés, ou proposer l'abolition des dettes, ce qui est évidemment très intéressant. Les clauses finales de ce document attestent, si besoin en est, l'importance continue des questions de dettes de terre et de partage éventuel de terre dans les cités, dont les dispositions normatives restent en cette fin de 5e siècle, des modèles privilégiés, pour les malédictions à opposer aux contrevenants d'autres décisions, hein, c'est très clair ici, pour cette, cette, ce, ce, cette décision concernant le prêt à intérêt, pour protéger le texte qui ne devrait pas être abogé, on va chercher l'exemple par excellence de cette malédiction, c'est la question des euh, partages de terres et d'abolition euh, de dettes. Or, ce sont précisément les problèmes que selon dit avoir affrontés par la rédaction des Tesmoyes et que le Thetmos locrien sur la terre met également en lumière. C'est en ces matières et probablement aussi dans le domaine de la protection des personnes que la nécessité d'une mise par écrit des décisions collectives s'est fait sentir avec le plus de force. À cela s'ajoute l'encadrement des fonctions exécutives de la cité, comme on l'a vu à Dreros, à propos de euh, l'interdiction d'accéder plusieurs fois à la charge de cosmote sur une durée de dix ans. Donc ce sont vraiment des points extrêmement importants dans l'équilibre, dans, hein, dans, dans l'eonomia dirait Solon, de ces petites communautés que sont les polais grecs. Évidemment, nous ne devons pas oublier pour autant l'éclatement du monde grec, et la variété des choix susceptibles d'être opérés d'une communauté à l'autre pour la consignation par écrit des règles auxquelles elle estime devoir donner un affichage pérenne. Cet affichage pérenne, c'est évidemment la vertu du métal, on l'a vu avec les plaques locriennes euh, du, de la pierre, mais aussi du bois, même s'il est forcément plus fragile, mais à l'aune de la durée des générations humaines, le bois est un mode aussi de, de conservation. Dans le domaine du droit, comme sur tant d'autres plans, hein, je prends droit au sens vraiment de la diquet droite que nous avons vue dans la poésie homérique, se joue dans ce domaine aussi la tension entre une forme d'unité du monde grec et la pluralité des voies empruntées sur cet arrière-plan partagé qui est une problématique que nous avons déjà largement abordée. Allons à présent, donc, quittons la Grèce centrale où on a vu une, une concentration hein, de, de ce vocabulaire, allons à présent en Asie mineure, respectivement à Alicarnas et à Érythrée, toujours au milieu du Ve siècle. À Ali Karnas, une et donc c'est aussi un texte repris dans Nomima, le numéro 19, « À Alicarnas, une stèle de marbre reprend le fruit de la délibération intervenue sur l'agora sacrée, on a l'expression ici dans les premières lignes que je vais lire avec vous, à propos de biens immobiliers, à nouveau, terres et maisons que certains ont la possibilité de revendiquer peut-être après un retour d'exil. Il s'agit en fait de régler les modalités de cette réclamation. Le début de l'inscription se déploie comme suit, je cite la traduction, voici ce qu'a délibéré la convention, donc convention traduite ici le sulogos, ce qu'a délibéré la convention des Alicarnassiens et des Sal salmakitéens avec l'Igdamis dans l'agora sacrée. Alors donc le sulogos, je viens de le dire, désigne une forme d'assemblée qui est composée de gens d'Alicarnas et de gens de Salmakis, qui est peut-être une communauté non grecque mais hellénisée au sein de la cité face à un certain l'Igdamis dont l'identité exacte est sans importance pour mon propos. Cette assemblée se tient sur l'agora, ou sur une agora, qui, à l'instar du hieros cuclos des anciens dans la cité en paix du bouclier d'Achille, souvenez-vous, hein, c'est un passage auquel je suis revenu plusieurs fois et ce n'est pas fini, donc à l'instar du cuclos hieros des anciens du bouclier d'Achille, est qualifié de hiera, donc cette agora est hiera. Je n'entre pas dans le détail des dispositions concrètes, mais je signale deux moments où le texte est autoréférentiel, puisque c'est ça mon propos d'aujourd'hui. Alors, voyons ces deux moments. Aux lignes 16 à 20, voici la disposition qui est prise. Si quelqu'un veut revendiquer en justice une terre ou des maisons, je vous ai dit, hein, le problème est mobilier et immobilier, qu'il introduit sa demande dans les 18 mois à partir du moment où le hados, je n'ai pas traduit, on va, va l'analyser, où le hados, le hados intervient, que, ce, que selon la tradition, comme actuellement, on prête serment devant les juges. Et vous voyez que la tradition, en l'occurrence, c'est... Non, bon, si, ici, si, j'ai traduit de façon euh, affirmée. Deuxième moment d'autodésignation du document, aux ligne 32-37 cette fois, ce nomos, hein, vous avez ton nomon touton, ce nomos, donc, eh bien, ce qui, le texte qui émane de la décision, ce nomos si quelqu'un veut le supprimer ou proposer un vote afin que ce nomos soit abrogé, je, la traduction n'est pas très belle, mais elle reflète, elle est littérale et elle reflète le, le grec, que ces biens soient vendus et deviennent la propriété sacrée d'Apollon et que lui, donc le contrevenant, soit exilé à jamais. Le terme hados de la ligne 19 est tiré du verbe andano qui signifie plaire, être agréable, que nous avons déjà vu passer dans l'inscription de dreros. C'est le même verbe sous une autre forme que vous avez ici. Et plus tard, enfin plus tard ou... Où dans le courant du Vème siècle, dans d'autres documents, c'est le verbe « docain » qui offrira la formule d'adhésion des, des instances de décision à une proposition. Le substantif fait au « hados » que vous avez dans le premier passage fait référence à la décision qu'il a plu à la communauté de prendre hein, selon une formule qui sera donc, euh, consacrée en quelque sorte avec le verbe « docain » par la suite et qui est advenu, éguénoto. Si le terme renvoie à la procédure et à l'émergence du consensus, en revanche, celui de Nomos qui intervient plus tard inscrit cette décision dans la durée et dans un cadre où quelqu'un aurait l'intention de l'altérer ou de l'abroger. C'est comme si on se projetait, si vous voulez, à ce moment-là, dans un temps euh, un temps autre, dans, dans l'avenir en quelque sorte. Au moment à venir vers lequel le document se projette, le temps aura fait son œuvre et la notion de nomos exprime l'intégration de la décision, donc du hados, qui est advenu dans les manières d'être et de faire sanctionnées par la communauté tout autant qu'il en désigne la formalisation officielle. Et ici, nomos prend ces deux dimensions en charge. La norme traditionnelle et la loi établie au sens d'un formalisme écrit et Nomos les inscrits dans le temps. Cette dimension du temps est fondamentale quand, quand Noman's intervient. Ali disais-je, Érythrée, qu'en est-il à Érythrée Au milieu du Ve siècle aussi, donc cette autre cité d'Asie mineure, où je vous ai dit que nous allions nous rendre. C'est un décret, cette fois, qui est voté après une situation de crise et dont la stèle qui le porte nous a été conservée. Alors, ce texte, très célèbre aussi, ce texte est souvent compris comme un filet de protection pour la démocratie modérée tout juste mise en place, passant par la poursuite des magistrats du régime antérieur. Il y a manifestement eu un changement de régime. Euh, on est passé de ce qu'on appelle une oligarchie dure à une démocratie modérée. Euh, je ne vous donne pas les arguments, ça m'emmènerait trop loin. Mais donc, filet de protection pour cette démocratie modérée, tout juste mise en place. Donc là encore, je m'en tiendrai aux, notions, aux notations autoréférentielles sur la pierre qui est gravée sur trois côtés. Sur la face A, aux lignes 18 à 22, on a la référence à un serment qui doit être prononcé, ayant prononcé, donc le même serment que les bouleutes, de rendre la justice, et vous avez le verbe hein, ici, dikane de rendre la justice conformément au nomoi et aux décrets. Il faut comprendre « katanomus », la graphie est spécifique, « katanomus kaipsefis mata. Puis, face B, ligne 1 à 14, que l'on inscrive ce décret, donc Todetopsefisma, ici, donc c'est vraiment lauto l'autoréférentialité du document, que l'on inscrive ce décret sur une stèle de marbre, que l'on placera dans le kuklos de Zeus Agoraios lors de la Deuxième Britanie. Donc voilà ce document d'Érythrée que je voulais vous mettre sous les yeux. Davantage encore que le hados, le pséphisma, puisque c'est de cela qu'il s'agit ici, renvoie à la procédure, puisque le pséphos est le jeton de vote et l'écriture de telles décisions est probable à plus large échelle. Mais qu'en est-il des nomoïs auxquels il est fait référence dans le document Vous avez cette juxtaposition des nomoi et des pséphismata. On est évidemment tenté de traduire l'expression katanomus, kaipsefismata par selon les lois et les décrets. Mais s'agit-il pour autant de nomoi qui seraient tous écrits, ou bien s'agit-il encore au moins en partie de dikai inspirés par une thémis orale, à l'instar des thémistes poétiques de l'épopée L'ambiguïté du terme ne permet pas de répondre avec assurance à cette question. Donc l'ambiguïté du terme normance En d'autres termes, Nomos est et restera longtemps un terme à double entendre entre oralité et écriture. L'Antigone de Sophocles, je vais, je vais y revenir, évoque de façon très, très célèbre les agraphoi nomoi, les lois non écrites. Dans le propos d'Antigone, ces lois non écrites viennent des dieux face aux nomoi qui sont identifiés aux décisions de son oncle Créon. On voit s'amorcer à ce moment-là, évidemment, la distinction de xénophon dont j'ai parlé la fois dernière entre les tesmoïdes des dieux, même si le vocabulaire n'est pas, pas le même, et les nomoï des hommes, mais sans que les usages, vous l'aurez remarqué, sans que les usages concrets de tesmos que nous venons de parcourir ne permettent d'ancrer une telle opposition dans l'usage du vocabulaire des cités. On voit que là, on a affaire à une construction différente. Je vais revenir à Thesmos pour conclure cette leçon, mais je voudrais dire un bref mot sur la question de l'écriture. On a beaucoup discuté, et on continue de le faire, des intentions qui ont présidé à la mise par écrit des décisions communes et du niveau d'alphabétisation des communautés concernées, voire de groupes restreints au sein de ces communautés. Pensons au Labiade de Delphes, par exemple l'objectif de donner à tous la possibilité de prendre connaissance de ce qui est décidé est l'argument le plus souvent avancé à l'appui d'une telle publicité, au sens de la mise à disposition de ce qui est public pour tous. Mais qui se cache derrière le tous d'une telle proposition pour la période archaïque Dans la petite cité de Dréros au milieu du VIIe siècle, où une oligarchie jalouse de ses privilèges était aux commandes, L'affichage de la non-itération de la charge de cosmos était essentiellement destiné, c'est probable, au groupe restreint de ceux qui étaient susceptibles d'occuper le poste. Quant à l'impressionnant code de Gortine, dont je ne vous ai pas encore parlé, autre ville crétoise, d'aucuns ont pu y voir au début du 5e siècle, puisque c'est la date qui est donnée à cet affichage monumental dans la cité une sorte d'équivalent local du Parthénon en tant que monument symbolique et, en conséquence, lieu d'affirmation de la communauté elle-même, même si les lecteurs potentiels étaient en nombre limité. Sans aller jusque-là, hein, comparer le code de Gortyne au Parthénon, il ne faut effectivement pas négliger l'effet des monuments eux-mêmes, surtout dans les tout premiers siècles de l'usage de l'écriture à des fins politiques, ainsi que la pérennité associée à un support matériel durable. Enfin, l'affichage des décrets crétois dans les sanctuaires d'Apollon n'est pas anodin, et j'y reviendrai en conclusion la semaine prochaine. J'attire également votre attention sur un point de l'inscription d'Érythrée, euh, que, que je n'ai pas commenté d'emblée, le décret sera gravé sur une stèle qui sera érigée, je cite, dans le cercle de Zeus Agoraios. Vous avez Anton Cet espace fait évidemment écho à trois siècles de distance au Hieros Kyklos où les anciens de la cité en paix du bouclier d'Achille font résonner des sentences droites en s'appuyant sur un sceptre. Sur l'arrière-plan du droit coutumier, dont les sentences audibles par ceux qui se trouvent assemblés à l'agora sont placées sous la protection de Zeus et de Thémis, hein, c'est le, le fruit de notre analyse de ce passage précédemment, se dessine ici, dans ce document, la formalisation écrite de certaines des décisions prises. Le hieros et je me permets de l'appeler ici ce Kuklos d'Erythrée Hieros, de le qualifier de Hieros, puisqu'il est explicitement associé à Zeus Agoraios, ce Hieros Kuklos accueille désormais un monument inscrit, à savoir visible de tous, lisible par ceux qui le peuvent et audible par ceux qui ont le loisir de se faire lire l'inscription. Et le monument, autant que l'écrit qu'il déploie, est placé sous la protection du Zeus de l'Agora. Une telle formalisation par l'écriture, qui va s'amplifier au fil des siècles, hein, entre le document de Dréros et les documents de la fin du 5e, début 4e dont je vous ai parlé, il y a une amplification du phénomène, une telle formalisation donc par l'écriture s'atomise en de multiples décisions circonstancielles. Vous avez vu ici les documents qui font référence à toute une série de points extrêmement euh, précis. Et cette, cette décision circonstancielle qui dissuade de faire l'hypothèse d'une conception davantage intégrée du droit grec à ce moment de l'histoire grecque, sous la forme notamment d'une codification proprement dite. Même le dix Code de Gortine, dans une certaine mesure, euh, a des à des intentions extrêmement précises, liées à des points très, très spécifiques, qui dissuadent d'y voir ce qu'on pourrait appeler dans notre vocabulaire un code. Même chose pour les lois de, euh, de Solon. L'argument et, de ce point de vue, l'argument de la fragmentation de notre documentation et donc aussi l'argument du silence. On dit la fragmentation, ça veut dire qu'on a tellement perdu qu'on ne peut pas en juger, mais cet argument ne suffit pas à balayer ce constat de l'atomisation des décisions mises par écrit. Et l'usage contrasté de Tesmos et de Nomos m'invite à préciser cette idée qui sera la conclusion de ma leçon d'aujourd'hui et nous ramènera d'abord à Athènes. Évoquant il y a un instant les agraphoi nomoi de Sophocle, de l'Antigone de Sophocle plutôt, je me situais à la fin des années 40 du 5e siècle avant notre ère, à Athènes donc. La tragédie évoque ainsi la question des nomoi traditionnels, ces manières d'être et de faire socialement sanctionnées, qu'Antigone rapporte à la volonté des dieux eux-mêmes sur la longue durée face aux décisions circonstancielles et toutes humaines prises par son oncle Créon et consignées par écrit. La question ressurgit avec une acuité particulière dans la dernière décennie du Ve siècle, toujours Athènes, donc dans le fonctionnement institutionnel de la cité et non seulement sur la scène du théâtre de Dionysos. À ce moment-là, Athènes qui est en perte de vitesse contre Sparte et ses alliés, puis après la défaite qu'il lui inflige, connaît deux révolutions oligarchiques qui toutes deux jettent une lumière crue sur la problématique des lois et les manipulations auxquelles elles sont potentiellement soumises. Une fois la démocratie rétablie après 403, la cité prend des mesures pour arrimer le régime ainsi restauré à ses normes. Un décret, mais pas uniquement, vous allez voir, un décret cité par l'orateur Endocide est révélateur de ce processus. On est là tout au début du IVe siècle, donc après le rétablissement de la démocratie. Je lis la traduction du décret avec vous qu'a euh, qu donné Marcel Pirard dans un article dont vous trouverez la référence dans la liste que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, Psephisma. on a la mention ici qui est évidemment due à Andocide, qui a demandé puisqu'il s'agit d'un discours où il se défend d'une accusation, euh, il demande la production d'un décret. Donc on a Psephysma. Il a plu au peuple. Vous voyez là, la formule c'est édoxé to de, to de mu, to mu, pardon, donc la formule que j'évoquais tout à l'heure. Proposition de Thésamenos. Les Athéniens se gouverneront conformément à la tradition à la tradition, ou plutôt aux traditions de leur père, tapatria, katatapatria, polyte, stai, katata patria Les nomoi, les points et mesures de Solon, seront en vigueur. Et derrière, donc, vous avez nomoï de selon, nomoïs de selon nomoi de selon la formule que nous avons vue aussi dans les inscriptions locriennes. Seront aussi en vigueur les tesmoi de dracon, qui étaient en usage auparavant, et vous avez donc et Tesmois. Quant au complément éventuel, les nomothèdes désignés par le Conseil les transcriront sur des tableaux qu'ils exposeront devant les éponymes à la vue de celui qui voudra. Vous avez euh, Scopain to Bulomeno. Et les remettront au magistrat dans le courant du mois. Puis il y a une série de dispositions que j'ai passées. Les nomoi sanctionnés seront affichés sur le mur où on les avait affichés auparavant à la vue de celui qui voudra. « scopain to bulomino ». Ici, on voit bien qu'à ce moment-là, l'écriture est vraiment faite pour la publicité au sens strict, surtout dans une cité qui a restauré sa démocratie. Après l'application de ce décret, ajoutant encore un homos fut établi pour interdire le recours à un précepte qui ne serait pas écrit. À hein un homos non écrit, les magistrats ne doivent recourir en aucun cas. À cela s'ajoutait une disposition que je n'ai pas reprise ici sur la hiérarchie des normes, puisque désormais aucun psephisma ne prendra le pas sur un nomos, les deux ici euh, conçus comme étant écrits. Mais on voit ressurgir alors ce que j'ai esquissé plus tôt au cours de cette leçon, à savoir la diachronie, la longueur du temps, immanquablement associée à un nomos à l'instar de ces manières d'être et de faire socialement sanctionnées mais non écrites, qui caractérisent une communauté donnée et que le terme de nomos permet de désigner, et continuera de le faire. En cette fin de Ve siècle à Athènes, nomos désigne la loi comme principe normatif porté par la cité et inscrit dans la durée, tandis que le décret, le pséphisma, met l'accent sur le moment de la décision et la procédure qui a servi à le sanctionner. Je vous ai dit, c'est faux c'est le jeton. Quant à Thesmos, l'usage qui en est fait dans le décret cité par Endocide montre qu'il a alors acquis, à Athènes en tout cas, parce qu'il faut bien distinguer ici les corpus, il a acquis à Athènes la saveur de ce qu'il y a de plus ancien, puisque c'est aux lois de Dracon qu'il s'applique, tandis que celles de Solon sont ici des nommoyes le terme de Thesmos fleur bon, l'archaïque et l'oppressant que c'est une telle saveur qui a progressivement favorisé la distinction qui n'a rien d'absolu entre les Thesmoïdes des dieux et les Nomoïdes des hommes tel que Xénophon qui, de ce point de vue, a perçoit la saveur athénienne du terme tel que Xénophon la dessine dans le passage de la syropédie que nous avons vu la semaine dernière. Toutefois, Endocide, témoignent que les tesmoïs des dieux, euh, pas en signes, pardon, Antigone, Antigone, témoignent que les Tesmoï des dieux tels que les évoque Xénophon peuvent être conçus comme des nomoi, certes des agraphoi nomoi, et les deux termes employés comme de parfaits synonymes dans la deuxième moitié du Ve siècle à Athènes. Le parcours effectué aujourd'hui en différentes région du monde grec, invite à aller plus loin dans la compréhension du mot « tesmos ». Le terme désigne les lois de Dracon et de Solon dans des usages anciens, mais aussi, on l'a vu aujourd'hui, les différentes décisions mises par écrit ailleurs qu'à Athènes sur des supports en métal et en pierre, ou en pierre. Il ressort de cette observation que de telles occurrences associent étroitement Thesmos à l'écriture comme procédure concrètement instituante. Entre le VIIe et le Ve siècle, les cités grecques vont employer un vocabulaire varié, fluctuant, on l'a vu, hein, d'une cité à l'autre, pour exprimer leurs décisions. Je vous rappelle le hados, nous avons le Psephisma, auquel j'aurais pu ajouter, et je l'ajoute rapidement, «» Euh, la, la, rétra. la rétra, vous avez ici, à Chios, donc euh, gardant les décisions, donc Estia, quelque chose d'Estia, gardant le, les décisions du peuple. Rétra, c'est aussi une forme d'auto-désignation que l'on retrouve également euh, à Olympie sur des documents qui émanent de la cité d'Élis. Vous avez à Ratra donc. Rétra, ici, euh, que l'on trouve donc sur ces, ces décisions. Rétra, qui évoque l'oralité d'une proclamation. C'est ce référent-là que l'on a derrière le terme, tout en constatant que dans les documents d'Olympie et parfois dans un même document, comme ici, donc cette décision pour les Éléens, décision des Éléens. On a une référence à ce qui est extérieur au document qui se fait non pas par des nomoi cette fois, mais par l'antique écrit, Tographos Tarcaion. Et à la fin de l'exposé de, 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 la, la, de la décision des Éléens, on a la référence au Tone Graphon, Touton, touton" ces écrits-ci, donc au sens des dispositions écrites. Donc vous voyez que les choix sont potentiellement variées dans la manière dont, on, dont, dont les communautés désignent ce qu'elles font. Qu font. Quand une communauté, et c'est cela qui m'a majoritairement occupé aujourd'hui, quand une communauté choisit le mot « tesmos », elle paraît bien mettre l'accent sur l'institution des dispositions prises et sa traduction en acte par la consignation écrite. Il s'ensuit la création d'un objet qui s'offre au regard dans un espace donné. Et c'est, à mon sens, cela qui est mis en avant avec l'usage épigraphique autoréférentiel de Thessmos que nous avons parcouru aujourd'hui. Et je reviens un moment parce que ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que j'essaie toujours de, 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 de penser ensemble les différents types de témoignages auxquels nous avons affaire et de ne pas mettre l'épigraphie dans une case hermétique et puis la poésie dans une autre case hermétique sans relation entre les deux. Je pense qu'on a tout intérêt à ouvrir les portes. Et donc, je vous remets sous les yeux ce passage du chant 23 que nous avons vu la semaine dernière avec cet apaxe de Thesmos dans la poésie euh, homérique, avec le fameux lit hein, d'Ulysse de, de, et, de, et de Pénélope, qui est ancré dans le sol hein, du, du palais euh, et que l'on ne pourrait pas déplacé sans abattre l'olivier sur lequel il est chevillé, chevillé dans un ensemble complexe. Et donc ce tesmone, hein, ce, tesmon, ce tesmos de leur ancienne couche, est, est lui aussi un objet concret, complexe, qui traduit en trois dimensions ce dont il témoigne, à savoir le mariage du couple royal d'Itac. C'est cela aussi dans un autre registre dont il s'agit avec les Tesmon de Dracon et de Solon, en un temps où l'écriture n'a pas encore l'évidence qu'elle a pour les Grecs ultérieurs et a fortiori pour nous. La consignation par écrit des dispositions pour régler les questions d'homicide avec Dracon ou pour lutter contre la stasis avec Solon est un ensemble institué, bien sûr, mais aussi un ensemble d'objets que l'écriture permet de, de, de mettre devant, d'élever, hein, de, de, d'établir alors, évidemment, l'apparence exacte qu'a pris qu l'écriture des Thesmo et de Dracon et de ceux de Solon reste un intense sujet de débat, et je ne vais pas rentrer dans les détails ici, je vous mets juste ces trois références, le grand classique de Ronald Strauss sur « The Axonus and Curbase of Dracon and Solon » et deux articles plus récents, 2011 et 2016, avec cette intéressante hypothèse, mais bon, qui est vraiment de, de très spéculative, euh, qui voudrait que les kurbeïs de Solon, c'est une interprétation d'Elisabeth Mayer, euh, les kurbeïs de Solon soient en fait les, 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 les colonnes du... qui, qui entourent le, le, un, des, un des premiers temple d'Athénapolia sur l'acropole, qui aurait été refait, rénové au début du VIe siècle, au moment où, où les lois de Solon sont émises, et donc que les curbeilles seraient en fait euh, ces colonnes de bois avec les, les inscriptions peintes. Bon, L'idée est magnifique, elle est jolie, mais c'est très, très spéculatif. Ce, ce qui m'intéresse ici, euh, c'est de, de, de souligner le caractère concret hein, de cette... Euh, cette érection de la décision, un peu comme ce, ce, ce lit d'Ulysse de, de, et, de, et de Pénélope, qui est à la fois euh, quelque chose de concret, mais aussi le signe d'un engagement institutionnalisé entre des, des êtres humains. Et cet assemblage, dans le cas des Kurbeïs, quelle que soit la forme, cet assemblage institue en trois dimensions ce qu'il a l'ambition de soutenir, à savoir le nomia pour les Athéniens. D'autres documents analysés aujourd'hui qui se désignent comme thesmoï sont certes plus modestes que ce que les Athéniens attribuent à Solon, mais ils manifestent le choix de mettre l'accent sur ce mélange étroit de disposition et d'institution que recèle le terme même de tesmos, qui a succédé dans sa matérialité au thémistès censé inspirer les anciens, assis dans le hieros cuclos gravé par Héphaïstos sur le bouclier d'Athéna. C'en est donc fini pour aujourd'hui de ces entrelats entre Tesmos et Nomos et la semaine prochaine qui marquera la fin de cette première série, sur le, série de cours sur la norme euh, donc la semaine prochaine marquera la fin de cette première série de cours et je l'espère aussi la fin de cette modalité entièrement dématérialisée de vous atteindre, vous auditeurs, que je remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.